0: Esse podcast é apresentado por WAM Group. Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca! Uou!
1: Joespec, eu sou o Foca e você está no despachados, o maior e melhor podcast de viagens lançados às quintas-feiras que recém inaugurou a sua identidade sonora mais avessona atrasou do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal e hoje lápis e papel na mão, pois vamos explorar o mundo das promoções de passagens aéreas. Seja no dinheiro, seja em milhas ou pontos, vamos encontrar a passagem aérea da viagem dos nossos sonhos, e para quem tá com pouco limite no cartão, achar o melhor preço é questão de sobrevivência. E mais uma vez, temos o prazer de anunciar que em um oferecimento do grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, o podcast Despachados está no ar! Nós temos a presença dele. Ele quer foca, focar? Do nosso sponsor, o maior incentivador dos podcasts de viagens, da Podosfera Brasileira, que sabe mundial, André Ladeira, sócio fundador da WAM. E hoje a gente confere mais um trecho do papo que batemos recentemente e trazemos algumas ideias bem legais para quem curte viajar e quer economizar com hospedagens para o resto da vida. Confere aí. Como que você enxerga a multipropriedade coexistindo com o turismo tradicional, né? Porque não, a gente não precisa imaginar que as coisas vão mudar, ou que, não vai,
2: que um mercado vai engolir o outro, ou não. Não, 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 de forma alguma. Existem até alguns profissionais que enxergam a multipropriedade como concorrente da, da hotelaria tradicional, tá, Foca? Mas eu particularmente discordo dessa visão. Eu vejo que ambas, ambos os modelos coexistem de maneira bem colaborativa. Né? A multipropriedade ela vem com o propósito de atender um perfil específico de viajante. Que é aquele que deseja ter uma propriedade de férias, né? E por algum motivo ele não conseguiu ter. Já o, o, o turismo tradicional é ou a hotelaria tradicional atende o viajante que prefere mais autonomia, com outro modelo de viagem. Sim. Então eu acho, eu acho que tem, tem público e tem cliente para todo mundo. Agora o que me chama mais atenção é que, assim, a, multipro, a multipropriedade ela fomenta um retorno assíduo, né? Daquele, daquele proprietário que adquiriu, né? Aquele empreendimento. Então, constantemente ele está retornando para aquele destino. Quando é. ele não vai é pro destino, que ele faz um intercâmbio, alguém utiliza essa, essa propriedade dele naquele lugar, isso favorece a, favorece a região, favorece o consumo incentivo, o consumo da região, é, emprego, favorece né? é, e, emprego, é, e a própria hotelaria tradicional, se, se ela se, como eu falo, ela Benefia. se beneficia disso, exatamente, por quê? Porque ela vai vender passagem aérea para esse cara aí vai vender alimentação, vai vender passeios lá, né e vem um, todo um contexto de serviços que a gente é, até tem, mas não consegue atender pra todo mundo, eu a salaria tradicional vai, vai continuar vendendo seus produtos, né? Então, por isso que eu enxergo que elas são extremamente colaborativas, elas não são concorrentes, né? Tá. E É, é, é bacana e é importante essa pergunta sua porque é, alguns empresários aí no país acham que elas são, são concorrentes, na verdade não. Em todos os lugares que a gente inaugurou um empreendimentos e está operando, a gente consegue ver na prática o quanto a multipropriedade foi colaborativa para a região, foi...
1: Desenvolve o turismo, né? E outra coisa, o próprio o mesmo cliente, ele pode usar os dois, os dois mundos, né? Ele pode aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Porque ele não vai deixar de viajar porque ele tem uma propriedade, né? Pra usar durante X tempo, né? Do, do ano e, e vice-versa, né? Ele não vai deixar de ir pra, pra propriedade dele porque ele vai viajar pra, pra França, pra, pra sei lá, pra onde, pra qualquer lugar. <risos> Então tá aí, esse aí é o Mr. André Ladeira, sócio da WM, nosso maior incentivador. Sempre lembrando que nós aqui do Despachados estamos muito felizes com essa parceria e já já tem promoção na área, estamos em negociações aí com a área de marketing da WM para a gente gerar mais conteúdo sobre os empreendimentos e também promoções para vocês que curtem viajar muito, gastando pouco. E os nossos apoiadores vão ter prioridade nessas promoções que estão por vir, tá? Se você ainda não sabe como fazer parte dessa turminha, é muito fácil. Basta você assinar um plano do apoia.se barra despachados ou através do PicPay que além de te dar acesso à nossa sala VIP onde a gente passa o dia trocando mensagens lá sobre promoções de passagens dicas de viagens em geral você também ganha cashback basta você abrir aí o seu app do PicPay selecionar a opção pagar e procurar por despachados vão aparecer aí as opções de assinatura a partir de 15 reais você já garante prioridade nessas promoções aí que estão por vir e no final desse episódio temos mais recadinhos agora vamos para pauta A apresentar a nossa distinta tripulação hoje temos um resoluto, porém brilhante cast aqui nas nossas fileiras primeiramente ele que é o nosso Master Black Diamond Plus, bem-vindo aí Leonardo Cassol Olá Foca, olá Cario espectadores. estamos aqui para falar de um assunto que eu gosto muito e entende muito também, e fazendo a sua segunda aparição em um podcast de língua portuguesa, sendo que a primeira também foi nessa mesma atração podcastal, mais uma vez temos aqui um representante da região nordeste, olha aí, e um grande conhecimento do mundo das milhas, diretamente do melhores destinos e do melhores cartões. Bem-vindo novamente, Daniel Gadelha.
3: Opa, foca. muito obrigado aí pelo convite novamente. Uma boa noite para você, meu colega Cassol, todos os telespectadores. É uma honra muito grande estar aqui de novo para falar desse tema maravilhoso que é passagens aéreas baratas.
1: É isso aí, gente. Então, vamos para as nossas considerações iniciais. Quem já ouve os despachados aqui há mais tempo, já deve estar tá careca de saber, né, que o melhor é a nossa principal referência para compra de passagem aérea promocional, né? Mas muitas vezes, né, na maioria das vezes, as melhores promoções têm datas ali mais restritas, né, específicas. E nem sempre dá para aproveitar essas melhores tarifas, né? Quando dá, ótimo, né? Não tem nem o que pensar, é só entrar lá na promoção, clicar lá no link e correr para o abraço, né? Agora, para quem não tem essa flexibilidade de datas que a gente gostaria, como eu, por exemplo, né? Onde buscar o caminho das pedras?
4: Olha, foca. Aí não é merchan, tá? A gente tá falando do Melhores Destinos aqui. Eu mesmo utilizava o Melhores Destinos antes de trabalhar aqui. No caso, a recomendação mais simples, assim, que eu dou pra quem não quer perder tempo é ter o app do Melhores Destinos e fazer a seleção de do que você quer receber de notificação, tá? Você pode escolher origem, destino, e em breve a gente vai ter uma funcionalidade que também vai permitir você escolher a data para receber o alerta, tá? Por quê? Porque não é frequente, não é comum como você você falou, mas aparecem, sim, promoções para viajar nas datas que, geralmente, todo mundo quer viajar. Quais são? Férias de janeiro e de julho, que são férias escolares, né? E, geralmente, os períodos do final de ano ali, Réveillon... Carnaval e os feriados prolongados no geral. É, o que acontece é que praticamente todo mundo quer viajar nessas datas. Algumas pessoas só podem viajar nessas datas, ou porque tem filhos em idade escolar, ou porque trabalham no Tribunal de Justiça, ou porque são professores, ou porque a empresa né, geralmente tira férias coletivas nesse período, enfim. Então a gente tem, de fato, um grande volume só que, é, sei lá, o volume aumenta mil por cento e a capacidade das companhias aéreas de ofertar bom aumenta no máximo 10%. Então, você acaba tendo um desequilíbrio entre oferta e demanda. E aí, a chance de você ter promoção com preço muito bom nesses períodos é bem menor. Principalmente, se você fala assim, olha, ah, eu só posso viajar do dia 15 ao dia 27 para o destino X. Ah, mas tem que ser no horário bom. Tipo, quanto mais restrições você é. está colocando, mais difícil e improvável é... Você conseguia sua promoção de passagem. Então, a palavra-chave é flexibilidade. O que, que eu falo para quem tem restrição de viagem assim, tem essa dificuldade? Será que você não consegue viajar um dia antes do feriado, né? Na quinta, conversar com seu chefe, usar um banco de horas, entendeu? Será que você não consegue antecipar em uma semana? Né? Quem fala quem tem filhos muito inteligentes, geralmente sai de férias mais cedo. Quem não tem, geralmente... Episódio? A daúria fica de recuperação. Mas às vezes acaba podendo começar mais tarde, né? perder a primeira semana de aula, enfim. Cada manobra dessa pode gerar uma economia de 20%, 30%, 40%, até 50%. Por quê? Porque, de fato, não só a passagem aérea é mais cara nesse período, mas geralmente os hotéis, até água de coco, a cadeira da praia É mais caro você sabia na alta temporada.
1: É, com certeza. É.
4: Então o peixe é um esforço, claro, você sai do seu comodismo de viajar exatamente na data que você quer, mas eu insisto, assim, a economia é tão grande que vale a pena. Vale a pena ter alguma, alguma flexibilidade. Tentar achar alguém é, é, que, que possa ficar com as crianças ou com animal de estimação, ou seja, tentar criar alternativas para você viajar fora do trivial ali, fora do período que todo mundo quer. Posto isso, assim, sem me alongar mais. Alguns sites de viagem, tipo é, Decolar da Vida, enfim, as, as agências de viagem, eles deixam você colocar alerta em datas específicas para trechos específicos. O que acontece é que, às vezes, como eu falei, a pessoa bota um alerta tão restrito que nunca vai apitar. Né? Ah,
1: ainda bota o preço, né? Quero pagar 100 reais. É,
4: e aí, ah, beleza, não vai tocar nunca. Então, assim, não pode ser uma coisa fora da realidade, né? Então tem que que tentar. E outra dica que eu dou, principalmente assim, quem precisa viajar em cima da hora ou tá encontrando preço muito caro em outros sites, é dar uma olhadinha no site da Max Milhas ou da Três milhas esses sites que comercializam, além das passagens normais, passagens com milhas, porque às vezes pode aparecer alguma tarifa ali, diferente do que vai ter no site da companhia aérea, ou no site de uma agência de viagens comum. Não é muito comum, já dando a notícia, assim, de cara, promoções com milhas em feriados e alta é. temporada. Não é. Pelo contrário, geralmente é bem mais caro, porque as pessoas são malandrias e falam, ah, vou usar minhas milhas para viajar em julho. Haha, <risos> não vai. A companheira já pensa assim, não, não vai. E ela bota o preço, né? Eu vou te dar um exemplo, tá? Uma passagem de São Paulo, São Luís do Maranhão, que você encontra facilmente por 7 mil milhas no Latam Pés Até junho, quando chega julho, ela vai para 48 mil.
1: É praticamente um Estados Unidos, né?
4: Exatamente. E os Estados Unidos, que geralmente você encontra lá por 30 é 40 mil, ele vai para 120 mil. É isso. É nessa proporção. Não é nem o dobro, é o triplo, é o quadro, cinco vezes mais caro, né? E por quê? Porque a companhia aérea sabe que ali vai ter uma demanda muito grande e é os meses que sustentam a companhia aérea, ela ganha dinheiro ali, a companhia aérea não ganha dinheiro todo mês é. ela ganha dinheiro na alta temporada e aquilo sustenta as promoções que ela faz na baixa temporada, então quando você viaja só na alta temporada, na verdade você tá pagando para eu, pro Daniel para as pessoas que conseguem viajar fora da alta temporada, viajar barato e viajar feliz, é, é isso, é cruel é triste, mas é a realidade
1: uma coisa assim que o, o proprietário das milhas precisa saber, é o valor das milhas dele, né? Para ele não pagar um caminhão de dinheiro, porque as milhas, na verdade, é uma... Existe uma correlação, né? Entre o milheiro, né? E reais, né? Então, assim, é, é importante ele saber o valor desses pontos, dessas milhas para não correr o risco de despejar um, né? Um caminhão de dinheiro ali numa passagem que talvez até ele possa comprar mais barato
3: por outros meios, né? Então, é, como você disse, ó, que existe mais ou menos uma correlação, a pessoa precisa acabar com essa ilusão de que ah, eu tenho milhas, a passagem tá 50 mil, mas eu tenho as milhas, eu vou sair de graça. A pessoa tem que ter a noção do quanto, o, do valor que ele pode obter por aquelas milhas, né? Talvez a pessoa leiga, assim, que tá começando agora, possa não ter é, é, essa, essa, essa exatidão, esse esclarecimento no início. Mas você acompanhar os valores, poxa, como o Cassel disse, eu quero ir lá para São Luís. Quanto que tá hoje? Quanto que é no próximo mês? para que eu possa acompanhar o preço e ter uma noção de quanto que, de quanto que vai custar para eu viajar, se eu quiser ir no carnaval, no feriado. Nessas datas, como o casal disse, geralmente ficam mais caras, mas às vezes é, ainda é mais interessante você utilizar milhas do que utilizar dinheiro, porque às vezes em dinheiro cresce uma proporção e em milhas cresce outra proporção, mas ainda assim em milhas acaba sendo é, um pouco mais vantajoso, principalmente se você for ver na Max Milhas, não, nos 3 milhas essa não é uma regra, tá? Mas assim quando a pessoa às vezes faz o cálculo de quanto que custa para você gerar as milhas pode sair mais barato do que você pagar a passagem é, em dinheiro que às vezes a tarifa em dinheiro tá valores, assim, absurdos, né? Pois
1: é. é isso já é uma estratégia um pouco mais avançada, né? É, episódio. tem uma, uma conta fácil
4: que dá para fazer, tanto olhando pela ótica do acúmulo quanto das vendas, né?
1: Se, se você quiser
4: saber quanto vale suas milhas hoje em dinheiro, você pode fazer uma cotação lá gratuita na MacMillies, não 2, 3 milhas, e eles vão te passar os valores e você tem mais ou menos uma ideia. Que vai ficar aí na faixa dos
3: 20 reais a 25, dependendo do programa. Depende muito da época também, né? Né? Isso, é a cada milha que dá uma subida, outras dá uma baixada. Isso.
4: Ah, mas vai ficar mais ou menos nessa faixa. Então, quando você quiser saber se vale a pena ou não usar as milhas, você faz uma continha, Quanto é que está a passagem paga? Quanto é que eu tenho de milhas? E aí você é, é, divide o valor da passagem paga pela, pelas milhas e você vai ver mais ou menos quanto está saindo o valor do milheiro. Com base nisso, se ele ficar, por exemplo, é, muito abaixo disso, não vale a pena usar as milhas porque você vai ganhar mais vendendo e comprando a passagem pag paga direto a de paga e, e vendendo as milhas, tá? Obviamente, vender as milhas não é também uma coisa assim super simples, super trivial, que tem os programas hoje que estão limitando a quantidade de CPF e tal, mas por simples mortais que tem ali uma quantidade de milhas ah. razoável, que não é astronômica, dá pra fazer sem muita dificuldade e as empresas são essas que a gente citou, são sérias, são né,
1: confiáveis, né?
4: Confiáveis, funciona bem, enfim, dá pra você trabalhar sem problema. <música>
0: Pedimos, por gentileza, para usar o toalete no aeroporto. O banheiro da aeronave encontra-se em manutenção. Fraldas de emergência estão disponíveis sobre os assentos. Caso você prefira não sentar nas saídas de emergência, saiba que nós cobramos o dobro do valor da passagem por esse assento e nós não devolveremos a diferença.
1: um dia especial, assim, porque eu consegui assim, fazer algo que eu acho que eu nunca tinha feito, né? Que foi uma estratégia bem complexa assim, de acumular os pontos e na mesma hora usar os pontos. Então é, no final desse episódio eu vou passar essa dica aí qual foi e como que eu consegui comprar uma passagem bem barato, assim, bem mais barato do que se eu fosse pagar usando dinheiro. Mas agora, por enquanto a gente vai seguindo aqui devagarzinho um passinho de cada vez, né? Porque senão o nosso audio spec vai ficar perdido aqui, né? E assim perdido também tá quem tá enferrujado, né? Que não viaja há muito tempo e existe uma infinidade de comparadores, buscadores, um 2, três milhas, max milha. E como é que, o, assim, se o cara não tiver ali uma, uma, passa, uma passagem promocional destacada lá no Melhores Destinos, por onde que ele começa a procurar, na verdade, para vocês? Às vezes é difícil, né? Esse primeiro passo.
4: Hoje em dia, você, até o Google faz isso, né? O Google Go, você pode jogar lá, <risos> colocar. Vale a pena se você, dependendo da rota que você estiver procurando, né você jogar numa agência de viagem online que vai comparar o preço, de várias passagens, né? tem também o que a gente chama de meta-buscadores tipo o Skyscanner, Kayak por exemplo, o que eles fazem é, o que você tem que tomar cuidado quando você usar o meta-buscador, por exemplo, é que não necessariamente ele vai te jogar para o site mais barato e às vezes ele vai te jogar para um site que não tem escritório no Brasil que a compra vai ser em dólares enfim, e que se der algum problema teve muita gente nessa pandemia que teve problema com o site internacional, porque a lei brasileira <risos> entrou em vigor é, permitindo o, reembolso, o, o crédito, né? O, o reembolso, e quem comprou fora do Brasil, a lei brasileira não se aplicou. E aí a pessoa se lascou.
1: Pois é. Por, além pela de pagar a lei lá a
4: IOF, quer do... comprar em dólar e tal. Então a gente, eu recomendo cuidados, principalmente com site desconhecidos, checar a reputação no reclame aqui. Eu não gosto de me arriscar. Então eu geralmente vou nos conhecidos, dou uma olhada no preço, sim, mais ou menos, e. O que você pode fazer é, é começar a pesquisar com alguma antecedência, porque dificilmente você vai comprar passagem de cara. Você vai ver o preço, você vai estudar mais ou menos se tá bom, se não tá. A é, única dica que eu dou é: se você achou um preço que você considera excelente, que você acha que tá bom, é, cara, aquele preço ele pode sumir daqui a cinco minutos. Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo que entra <risos> Com série, certeza.
1: Né? É já aquela sei. frustração. Então, cara. E nunca assim, mais é voltou. Bom. Se tá
4: tudo certo, se você tem certeza, não, não fala, amanhã eu vejo e não, não faça, você vai perder provavelmente a passagem aérea. É, Então, o preço da passagem é muito dinâmico, ele pode mudar, vocês terem uma ideia, dezenas de vezes durante uma semana. Tá? A gente acompanha isso, Tipo, eu tô pelo menos há, há seis anos acompanhando isso todos os dias, então, assim, eu meio que sei os preços das voltas todas de cabeça, vejo todos os dias essas variações. E, e dificilmente me surpreendo, mas ainda assim, hoje ainda aparece, hoje apareceu uma surpresa que interessante uma tarifa barata pra Cancún que só tinha numa agência online, não tinha nas outras, muito, sabe muito estranho.
1: <risos> é, isso é uma, são coisas são peculiaridades, né, de algumas promoções, que às vezes só aparece num, numa agência, né?
3: Isso já aconteceu comigo também. Às vezes eu vi o, valo, o valor na, na agência, aí eu olhava no site da companhia e eu disse, não pode. E uma agência brasileira mesmo. <risos> <risos>
4: ah, mas pode. Uma point, yeah. I'm Yeah. <risos> pode, pode. Às vezes, o que é muito comum Foca, às vezes a companhia aérea sabe que quem vai comprar no site dela é, é o cliente fiel, o cliente que quer voar com ela. E quando o cara tá lá no comparador de preço, ele pode escolher o voo da outra companhia, da concorrente. Então, é comum e às vezes acontece, não é sempre, mas da companhia aérea fazer um preço especial para o comparador mais, mais barato do que o próprio site dela. Tá?
1: Além do preço também são as condições, né? Porque muitas vezes a, a, as condições no site da, da companhia aérea são mais restritas do que no site da agência, né? Isso.
4: E vice-versa. Às vezes a companhia aérea vai ter o menor preço e vai ter uma condição melhor. Então, você não tem uma regra aí que tá. Não existe uma regra única e as condições também, muitas vezes, são transitórias, são temporárias. É uma é uma ação que foi feita por um fim de semana que foi feita para uhum. um determinado período depois ela acaba, tudo volta ao normal e não se sabe se vai se repetir ou não. Então, a gente mesmo lá no Melhores Destinos, a gente tem um mecanismo, né? A gente tem robôs que vasculham a, a internet, as companhias aéreas, as agências de viagem e qualquer pessoa que encontrar uma tarifa em qualquer mecanismo desse de busca, essa tarifa chega pra gente a gente analisa, como a gente tem histórico de preço, a gente sabe se tá acima abaixo, dentro do, do normal e é com isso que a gente trabalha divulgando as promoções diariamente, então quando chega uma promoção dessa, a gente faz esse tratamento e se for de fato uma promoção, uma tarifa boa, a gente divulga o que acontece, muitas vezes, é que com, quanto mais barato for esse preço e a gente tem aí pelo menos é, 8 milhões de leitores, mas mais rápido ele vai esgotar, principalmente depois que a gente divulga. Muitas vezes cai o site da companhia aérea, cai o site da gente de viagem. Então, assim, não é uma coisa trivial quando a gente está falando daquelas tarifas muito baratas, tá? Uma tarifa normal, que não é assim... Tão, tão barata, não há é um bug como a gente costuma dizer, né? Quando vem um preço muito baixo, aí não, muitas vezes dura horas, dura semanas, dura dias, mas essa equação, assim, de quanto mais barato, menos tempo vai durar, é uma lei que a gente pode escrever, daqui a alguns anos vai estar nos livros de física, tá? É, é uma é,
1: é, <risos> O tempo da, de permanência é inversamente proporcional, né? Ao... É, ao, ao,
4: ao, ao valor da, da tarifa. Quanto mais barato, mais rápido vai esgotar, tá? Mas, enfim, a a aérea ela funciona um pouco, eu faço uma comparação com, é, é, com, com o valor da, com a, com a bolsa de valores, assim, né? Quando a companhia aérea, ela tem uma expectativa de ocupação do avião, tá? E ela vai trabalhando com essa expectativa. Quando ela vê que o voo tá mais vazio do que ela imaginava, ela tem que fazer uma promoção, porque senão ela vai chegar no voo e não vai ter passageiro e ela vai ter prejuízo, tá? Ou ela vai ter que cancelar o voo por baixa demanda, mas ela vai ter problema com quem já comprou. Vai ter que reacomodar, vai ter que. Pagar
1: o hotel, essas coisas.
4: Exatamente. Ela fica monitorando isso, né? Ela tem uma ideia da demanda, mas principalmente agora na pandemia tá tudo muito doido, ela vai estudando, ela vai, ela vai fazendo esse acompanhamento é, é, permanente. Então as melhores promoções surgem quando a companhia achou que ia ter uma demanda, tá? Vou dar um exemplo de uma rota agora, é São Paulo, Noronha a Noronha é um destino que tem limitação de voos, ou voos só podem operar de manhã, é, tem o número de voos máximo permitido, porque tem uma política de ocupação é de limitação de visitantes na ilha e tal, tudo mais, então... É o destino mais caro do Brasil, parado, tá? E os voos pra Noronha chegam facilmente a 2 mil reais. O que aconteceu é que a... a, a geralmente só tinha voo pra, pra Noronha saindo de, do Recife. O que aconteceu foi que a, a Azul meteu um voo lá direto de Congonhas pra Fernando de Noronha. Direto não, né? Tem uma
1: escala em Recife, mas é tipo um voo Congonhas-Fernando de Noronha. É, chamado direto, né? Não é non-stop, mas é direto. Né? Hoje, literalmente hoje, tá? A passagem
4: Recife-Fernando de Noronha e São Paulo-Fernando de Noronha tá quase o mesmo preço, tá? É, <laughs> era inimaginável meses atrás. As passagens elas funcionam assim. Como não, a gente não é especialista e não tem como ver lá como é que tá a ocupação dos voos, a gente não vai ter essa informação. Se vai ter promoção ou não, né? Quando vai ter a promoção ou não. Então a gente tem uma ideia, mas a gente não tem a certeza. E por isso que é a grande dificuldade de você prever se eu compro ou não compro. Essa dúvida a gente também tem, né? Eu espero um pouco ou compro a passagem agora, né?
1: Pois é, é um equilíbrio, né?
4: é. Se você achou que tá bom, não espera. A chance de aumentar é muito maior do que a de baixar. Pode acontecer de ter uma promoção? Pode, mas aí é... é igual você comprar uma coisa no shopping e às vezes você compra, depois uma semana, depois, tem uma liquidação, tá tudo mais barato. Pode acontecer, pode acontecer.
1: Uma dica é você parar de ver o preço, né? Também. Depois de é, Eu faço isso <risos> para
4: não sofrer. Eu faço isso. Eu não fico procurando
1: sofrimento, não. É, na verdade, assim, você está falando de duas coisas, né? Uma coisa é você também não ficar ansioso, né? Para comprar, pagar mais caro, né? Se não tiver um preço bom, uma vez, quando você já sabe as datas, né? Segura um pouco, porque é provável que, que o preço vai oscilar, né? Nas próximas... Isso se você tiver tempo, é claro, né? Mas se você tiver uns dois, três meses até a sua viagem, dá uma segurada, porque o preço vai oscilar nesse período. E também o contrário, né? Se você viu o preço tá bom, não fica dando mole, porque vai, vai mudar, né? O preço, geralmente, quando ele está no preço mais baixo, né? Ele não vai diminuir mais. É difícil, né, diminuir mais quando ele já está baixo, né? Para quem
4: compra passagens nacionais, vamos dizer assim, que não dá para saber nada, tem algumas coisas que a gente já sabe nas passagens nacionais, tá? Periodicamente, as companhias aéreas fazem feirões ou mega promo. Feirão, geralmente, é a promoção da Voo. mega promo, geralmente, é a promoção da Latam. Quando a promoção vem com essa tag, com essa marca, geralmente são as melhores promoções que elas fazem. Então uhum. as promoções com as tarifas mais baixa. Significa que todas as rotas vão estar baratas? Não. Mas significa que ali provavelmente é a sua melhor dia de compra da passagem aérea. Esses feirões e megacromos geralmente ocorrem no fim de semana. Então, tem uma frase que até então o pessoal usava assim, ah, às vezes é mais barato comprar passagem no fim de semana. A passagem nacional, sim. A internacional uhum. é indiferente. Tá? Mas a passagem nacional, sim. Por quê? Porque geralmente, no fim de semana, as agências de viagem, as empresas corporativas, não estão ali procurando tarifas. É mais o pessoal que viaja turismo, que é o público que geralmente assim sensível a preço. E aí, as companhias aéreas fazem essas promoções, geralmente nos fins de semana, para evitar que o passageiro que viaja negócio se aproveite da promoção para viajar mais barato a trabalho. É isso. Basicamente é isso que acontece. Além das promoções de fim de semana, o que a gente sabe é que, geralmente, onde tem uma rota nova, que está começando, ou que tem uma concorrência maior, geralmente a chance de ter promoção é muito maior do que naquela que só uma companhia aérea opera. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas, poxa, tem pouco voo aqui para Pelotas, nunca tem promoção, mas aí você vai olhar lá Pelotas só tem uma companheira operando não vai ter promoção. <risos> não
1: tem estímulo né? Tem estímulo.
4: Ela não precisa, ela tá concorrendo com ela mesma, ela não tá concorrendo com ninguém, né? Então infelizmente essa é a realidade, é uma lei de mercado, a lei da economia, que não foi a gente que inventou, mas tem essa limitação, e é por isso que muitas vezes São Paulo e Rio, que é onde tem o maior número de voos, Brasília também acabam tendo os preços menores do que do restante do lugar do Brasil, às é tão menor que vale a pena você comprar separado. Tipo, quem mora em Curitiba e quer viajar pra fora, é. às vezes vai vale comprar São Paulo, Miami e Curitiba, São Paulo separado, porque dá mais de mil reais de diferença, dependendo do caso, é no valor da passagem aérea. Então, assim, pra, pra andar um, um norte, dizer que a gente não sabe nada, não. Tem algumas coisas que a gente sabe, essas
3: são algumas delas que a gente pode compartilhar com vocês. Tem alguns períodos, né, só que a gente sabe, a gente já espera né, que aconteçam. Assim, além dos, dos feirões e mega promo tem Black Friday tem aniversário do Melhores Destinos, tem Semana do Consumidor, tem algumas épocas assim que as companhias tendem a fazer algumas ofertas mais agressivas, mas como o Castor disse, períodos específicos né para viajar e também destinos selecionados né, raramente vai ser assim promoção para tudo né, as promoções geralmente são porque tá o que o departamento de revenue viu ah, que tá precisando vender, aí eles falam.
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês podem ter notado, uma criança vomitou no corredor. Pedimos por gentileza aos pais que ao menos diga o que essa criança comeu. Pela atenção, obrigada.
1: Essa última Black Friday, você falou da Black Friday, né? E outras datas também, mas essa última Black Friday, rolaram promoções de, de passagem, de emissão, de, de, de passagem com pontos?
4: Não, não, de passagem em passagem, não, foi muito pouco. Na verdade, sim eu discordo um pouco do Daniel. A Black Friday não é uma data forte passagem aérea, tá? É uma outra promoção pontual de companhias aéreas. O que aconteceu na última Black Friday foi as companhias aéreas, depois de um longo período de vacas magras, elas estavam com os voos abarrotados de geral A ocupação de voo por fim de ano estava altíssima, tanto nas rotas nacionais e internacionais, os países tinham reação aberto, então tava todo mundo feliz e aí o que a gente viu foi pouquíssimas promoções. Os programas de milha que geralmente fazem alguma coisa mais agressiva, mais focado, mais no acúmulo de milha do que no resgate de passagem, tá? Então assim, para não dizer que passou em branco, teve lá a passagem por 20 reais na Gol, mas aí eram mil, duas mil passagens, aquela coisa meio loteria que tem que... É, Sorteio, né? <risos> é, né? Não, chega a ser sorteio, mas assim, tem que pesquisar lá, não vai ter... 70 mil passagens a 20 reais, né? Eram duas mil, de fato vendeu as duas mil, depois eles repetiram, mas é uma coisa pontual que geralmente não vai ter na rota que você quer específica, entendeu? É na rota que eles querem, né? Até tinha São Paulo Fortaleza, São Paulo Maceió, Rio, né? Recife, tinham rotas boas, rotas legais, mas não, não era uma coisa restrita e, e infinita, né? Era uma coisa bem, bem pontual. Então tem essa. Já o mercado de milhas, como eu falei, trabalha de uma forma um pouco diferente, principalmente no acúmulo eles conseguem fazer promoções nas datas que eles querem. As companhias aéreas dependem, e elas olham mais, como é que tá a ocupação dos voos dela. A ocupação tá baixa, vai ter promoção. A ocupação tá alta, as promoções vão ser bem magras e, 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 e poucas.
1: Tem e, pontuar, e né? geralmente,
4: quando a companhia aérea manda aquele e-mail maroto, lá no meio da semana, que não tem mega promo, não tem feirão, ali, geralmente, é lorota mesmo. <risos>
1: É só para vender, né?
4: Ela tá querendo vender caro, exatamente. Olha, que preço maravilhoso. São Paulo, Miami, 4.500 Corre, eu acabei.
1: Corre que tá acabando.
4: É, exatamente. Ali é aquela lorota para tentar vender mesmo. E,
1: e tem trouxa que compra, né?
4: Então...
1: Pô, eu me lembro que... Isso já tem uns anos já. Deve ter uns três ou quatro anos, sei lá. Teve uma promoção da Magazine Luiza com Tudo Azul, que eram 16 pontos por real. É. <risos> Cara, mas Histórica. eu comprei tanto desodorante... <risos> <risos> eu fiquei dois anos em comprar desodorantes, abonetes. Achei que você tinha mobiliado a casa inteira. Ah, é. comprei um monte de coisa. Eu comprei pneu pro carro. Eu comprei muita coisa. Eu devo ter acumulado, sei lá, umas de 200 mil milhas nesse ano. Nesse ano eu tava esperando que fosse rolar. Num... Achei bem broxante, assim. As poucas promoções que apareceram de acúmulo e tal. Por isso que eu
3: perguntei aí pro Daniel. Essas mais agressivas, né? Ano passado teve até 25 pontos por real. Eu tô esperando ter a próxima. Se o a... Tudavuzu a... estiver ouvindo, tô esperando pra trocar meu iPhone quando tiver a <risos> Mas isso foi na
1: Black Friday não, né? Não, na Black não. Friday eu me lembro que eu, eu tava bem ligadinho. E lá mas no 16, app do destino,
3: já é bem dá, pra pessoa,
4: dá pra pessoa marcar também e receber promoção de milhas pra quem quer, né? Tem essa possibilidade e a gente alerta quando tem esse tipo de promoção aí. Eu não sei se curiosidade, senão depois você pode cortar lá, mas é, esse lance de acúmulo com o varejo, né? É, isso foi uma forma que o varejo encontrou de inflar o resultado quando eles precisam... É, a Magalu e as outras empresas são cotadas em bolsa no geral, né? E quando elas precisam inflar o balanço sem dar desconto. Elas fazem esse artifício de, de milhas porque elas compram milha, que isso aí vai dar verba do marketing, né? No balanço lá não entra com, né? E aí aparentemente ela consegue demonstrar que tá vendendo mais numa margem maior.
1: Uhum. É, porque eles devem ter um budget já, um orçamento já pra, pras milhas, né? Durante o ano, né? E aí eles desovam aquilo ali numa época ali...
4: Isso, e quando eles compram muita quantidade eles chegam lá no Tudo Azul, tudo azul". se eu fizer assim você consegue dar, então tipo, ah, tudo Azul dou 15, tá mais 10, e aí o programa de fidelidade também aporta Falar uma parte às vezes, eles conseguem fazer uma promoção bacana. O que acontece, só se para quem acompanha o mercado, o preço da Magalu derreteu na bolsa, tá? Porque o mercado meio que já sacou um pouco das malandragens e <risos> não é um podcast financeiro, então não vou aqui explicar a queda da Magalu. Mas o que eu tô dizendo é que eles não estão mais com essa bola toda para ficar bancando é, esse tipo de promoção agressiva, então eu acho pouco provável que chegue nesses níveis aí de 25. Nunca mais,
1: eu acho. Pô, 16 já tava bom, né?
4: Mas, assim, a tendência é serem números mais próximos, assim, é. <risos> mais o 10 pra 1, uma coisa assim mais razoável, tá? Não vou dizer nunca, nunca, porque a gente nunca deve dizer nunca, sempre pode acontecer uma né, um hecatombe, é uma mudança mas a tendência olhando assim o que está acontecendo é esses números irem mais para dentro de uma zona de racionalidade ali porque acaba sendo um incentivo muito grande vende certamente vende porque você compra até o que você não precisa né pelo incentivo das milhas e acaba sendo um, um, um cashback Eu
1: exatamente
4: back, né que é um cashback em milhas mas para quem sabe usar milhas é como, como diz o Silvio Santos é, é igual barras de ouro vale mais que <risos> para quem manja ali um pouco e tal, você consegue, acaba garantindo é, você uma viagem. você
1: pode ganhar os pontos e vender, né? Outra coisa, pessoal, você falou aí da, do dia da semana que não tem muita influência aqui para voos nacionais, né? Exceto no final é, de semana que voos tem lá. nacionais, o fim de
4: semana e a noite tem a é madrugou também. Depois das, das 18 horas, acaba, acaba às vezes baixando um pouco o preço, então
3: vale olhar. Azul também tem. Anoiteceu azul, uma coisa assim. Eles também têm uma... É
4: que a azul não é muito agressiva nas promoções, né?
1: É... <risos> não não é muito conhecida por isso, né?
4: É, e o fato de ser à noite é
1: justamente porque
4: é quando o setor corporativo está ali fechado ele não vai comprar passagem naquele horário.
1: Então, é, eu tinha anotado aqui pra perguntar, né, esse negócio do dia da semana, que antigamente eu já ouvi que é terça-feira, que não sei o quê. Não, isso é besteira, não. não e que também usar guia anônima do, do <risos> browser pra não Pai, saber que é você. Eu
4: nunca vi um preço ficar menor usando a aba anônima, tá? Mas se a pessoa tem, você também não faz mal, né? Usa lá a aba anônima e, e vai... O que às vezes tem é o latampeza, às vezes você conseguir emitir uma passagem com pontos, se você não usar a aba anônima, vai dar um erro lá, você não consegue. Pode mas é mais por um erro de sistema do que o que.
1: É, aliás parabéns pela tampes né tá um lixo Sim. que ele sai dele, né? <risos> porra que surra para emitir o um negócio.
4: É, o que às vezes pode acontecer é que quando você faz muitas pesquisas tem uma malandragem lá do tema de reserva e você pesquisa muito um trecho e aí ele começa a tarifar diferenciado aquele preço, né? E aí, às vezes, na aba anônima ele não consegue tracar teu IP. Você pode fugir desse, meio que um bloqueio ali, que ele pode achar que é um robô, que alguém tá, tá querendo descobrir alguma coisa e que bloquear a aba anônima pode fazer. Mas isso aí, geralmente, é um mito. Não tem. Não tem nenhuma evidência de que a aba anônima vai fazer você economizar. Se alguém encontrar, tira o print, publica na internet, mas você pode Pode ver, todas as pessoas falam isso, ninguém tem nenhuma evidência, tudo no cheiro dessa <risos>
1: outra coisa que assim, que eu também tinha anotado pra perguntar, isso a gente ainda não falou, é, eu me lembro que assim, uma forma de você saber se valia mais a pena você comprar com dinheiro ou emitir com pontos, era você procurar no MaxMilhas, no 2, 3 milhas, né, porque ele meio que falava pra você, ó, esse trecho aqui tá mais barato com a gente, então significa que provavelmente com milhas, com pontos, vai ser, vai, aquele trecho tá mais interessante, ou então ele falava, não, esse trecho aqui pode comprar na Latam que tá mais barato lá com eles.
3: Porque antes eles trabalhavam só com milhas, né, aí o usava essa comparação, tipo olha, compra aqui com a gente, mas aí agora que eles também vendem passagens em reais meio que ficou assim uma coisa só.
1: É, eles viraram agência também, né? Normal, né? Isso. Mas assim, eu tenho visto, assim não sei se é impressão minha, ou eles dão uma puxada na sardinha pro preço da, que eles têm lá, né? Os pontos.
3: Sim, é, quando com pontos tá interessante porque às vezes né, às vezes tem umas tarifas tão malucas, né? Como o Cassol falou, se botar Fortaleza São Luís 48 mil pontos, mas se você botar <risos> quanto que vale 48 mil pontos, você tem que ver se é mais barato usar os pontos mesmo ou emitir em dinheiro. Então, pode ser que você compre uma passagem na MaxMilhas e tenha sido emitida em dinheiro e não, e não com pontos nem com milhas.
4: Aliás, é, mais é... da metade da, das passagens que essas agências emitem hoje não é mais com milhas, tá? A maioria já é passagens normais, tarifadas. Olha, eu não sabia disso.
3: Não sei nem se podia falar isso, mas... <risos>
1: Bom, acho que você não vai ser demitido por conta disso,
3: não. Não vou brigar com isso. <risos> Antes era como o Foca dizia, até se a passagem na companhia estava mais barato, ele dizia, não, vá lá comprar na companhia né? Ele era bem legal, agora agora não, mais barato é aqui, de todo jeito.
4: Não, é, acho que tem que ver também, quando ela coloca o preço lá com milha, ela tá incluindo o valor que ela vai pagar pro vendedor das milhas, mais a combustão dela, mais a taxa administrativa, então, tem que fazer a sua própria continha mesmo ali, quanto você conseguiria vender naquelas milhas, quanto tá, é, de repente, olhar outro site, enfim. mas elas geralmente trabalham com as taxas padrão do mercado, não vai ser muito diferente de uma agência comum com uma decolar da vida, entendeu? Não, não vejo nenhuma, nenhuma pegadinha nesse sentido,
3: não. Eu acredito que nem todo mundo tem, assim, a mesma, a mesma expertise e paciência do que outras pessoas, mas eu acredito que vale pra todo mundo. É igual você, se você for comprar, eu acredito que a maioria das pessoas vai tá comprar qualquer coisa, né? Você olha vê quais são as opções que você tem, nem que seja você vai comprar um extrato de tomate, você vai olhar as opções, os preços, você não vai lá pegar qualquer um e vai embora, né? Então, eu acredito que a passagem era da mesma forma, você vai ver pelo mínimo de pesquisa, que às vezes você pode encontrar uma diferença gritante de preço, às vezes por conta de um horário, ou por conta de uma conexão que nem vai atrapalhar o seu, seu compromisso, então eu entendo que se a pessoa tiver assim, tiver um pouco menos de tiver um pouco mais de disposição é, dá pra você encontrar preços bem legais, ainda mais se você tiver um aplicativos de melhores destinos, aí fica moleza. Que
4: dá pra falar assim, não tem um site que é invariavelmente mais barato que não existe, uma coisa mágica a secreta, Sim. tem que pesquisar. Não tem. Às vezes um é mais barato, o outro, aí o outro fica mais barato. Muitas vezes uma agência normal é mais barato que a dos dois, três. Entendeu? E que o site da companhia aérea não, não tem. A gente, falando isso, a gente, há sete anos eu vejo isso todos os dias e a gente já, geralmente o que a gente faz, a gente olha em todo mundo, vê que tá com o menor preço e coloca no ar assim, né? É.
1: é, vocês mesmos não têm assim um parceiro fixo, né? É, vai pra onde tá, onde tá mais barato. Nem teria como, né? E às vezes
4: não pode ter. Às vezes é uma low cost que também. Tá mim, não tem parceria com ninguém, só na parte dela, entendeu? Uma aróia nera da vida.
1: Ou essa que chegou aí da Argentina, né? Flybond, né?
4: É, a, hoje a Viva Air também, a divulgou a passagem para
1: Colômbia, com R$70,00. Tá maravilhoso esse preço, né? Pois é. Será que ainda tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente. Não, é, acho que
4: ainda tá, não, acho que ainda tá. Ela tá começando, né? Começou a vender a passagem hoje. E aí ela já fez a Bianca reagir. A Bianca jogou passagem pra Cancún, que ela tava vendendo também não só a Colômbia, mas outros destinos com conexão lá na Colômbia. E aí a Bianca já jogou é, é a Viva. A Bianca já jogou passagem pra Cancún e pra e pra Punta Cana por mil e 400 reais. É aquele que, que eu falo, né? O jogo de competição, Sim. é isso que faz o o mercado movimentar. Com a pandemia, de fato, as companhias aéreas tinham tirado o pé no acelerador. de Aos poucos estão voltando. A gente teve, semana passada, passagem para Miami por R$ reais, ou seja, estão começando a voltar. Bugs, promoções estão começando a voltar. Os, os estagiários voltaram a trabalhar lá nas tarifas.
1: Então, Essas são as melhores, né?
4: <risos> Maldade, né? Estagiários sempre leva a culpa. Então, os erros estão voltando a aparecer e, muitas vezes, é, não é nenhum erro. É, às vezes, é uma promoção mesmo. A gente não tem como saber. O pessoal acha que a gente sabe, que as companhias aéreas avisam a gente Olha, eu posso dizer pra você, de cada 100 promoções que a gente posta, sei lá 5, a gente foi avisado pela companhia aérea. 95, a gente postou porque a gente encontrou lá com os robôs ou foi um leitor, ou foi alguém e aí a gente postou. Quando a companhia aérea avisa, muitas vezes já acabou, entendeu? Ah. Às vezes a companhia aérea descobre que tem a tarifa pelo nosso site. Eu já ouvi <risos> isso de várias companhias: A Azul já Acontece
3: me falou isso. isso
4: a, Gol, a Latam já me falou isso a Bianca já me falou isso, a Lufthansa toda vez que eu vou conversar com o tipo executivo de companhia aérea, ele fala, não, às vezes a gente descobre a tarifa pelo chat de vocês. Porque o revenue, <risos> a área de tarifa na companhia, ela não é uma área muito sociável que conversa com as outras, entendeu? Toda hora. Eles têm reuniões com marketing, burocráticas e tal, mas não é uma coisa assim. Às vezes é uma coisa muito dinâmica, às vezes é até o robô que faz a tarifa, né? Esse ah, da Bianca, por exemplo, eu acredito que foi o robô. É, é, uma, é uma programação eletrônica que ela fala: se algum concorrente fizer um preço X, eu quero estar X por cento abaixo desse concorrente. Aí a Viva entrou lá, botou o preço lá embaixo, a Bianca foi e seguiu. Daqui a pouco eles vão perceber que tá muito barato, provavelmente vão corrigir. E aí, nesse intervalo, quem comprou pode ter se dado muito bem. Ou, às vezes, quando é um preço muito baixo, a companheira vai lá depois e cancela tudo. <risos> que é outra coisa que também é uma droga. A ideia pediu pedido, né? Numa passagem que a gente divulgou é, para Europa, por mais ou menos 1.200 reais e depois eles foram lá e assim, cancelaram tudo, mesmo não sendo um valor assim tão baixo. Absurdo, né? Que dá certeza de que era um bug. É, foi, foi. Até o Procon foi em cima dela. Tá lá, ainda tá...
1: É, é engraçado, assim, engraçado não, é legal que hoje em dia rola uma pressão também, né? Ó, vocês para aí, agora tem que honrar, né? Tem as leis aqui, vamos respeitar. Se for um, um erro claramente identificado, tipo, tarifa zero... Um centavo, coisa, né?
4: Mais, uma, coisa, uma coisa que seja claramente identificada que é um erro, a companheira não é obrigada a honrar. Mesmo que ela tenha emitido o bilhete, ela pode ir lá e cancelar. Se for algo que dê o benefício da dúvida, do erro, a, a legislação fala que a companheira tem que honrar ela é obrigada porque senão a é uma propaganda enganosa tá? agora a lei não diz quantos por cento entendeu é o razoável ou não então isso é decidido caso a caso e aí não tem uma regra específica depende um pouco do bom senso e tal é, e na dúvida quando aparece uma tarifa boa que tem a chance de, de ser uma tarifa de verdade a gente publica porque é o nosso papel né?
1: é claro. uma obrigação compromisso <risos> É, exatamente. Se a gente não postar, o pessoal mata a gente. É, tem que postar, como não?
0: Senhoras e senhores, nosso pouso no aeroporto de Guarulhos não foi autorizado. O desembarque será realizado de paraquedas através das portas traseiras. Aqueles que não se sentirem aptos ao salto, não fiquem preocupados, pois nossa tripulação irá ejetá-los da aeronave, evitando desconforto. Pela atenção, obrigada.
1: o Melhores Destinos ele é tradicionalmente conhecido pelas promoções de passagem com dinheiro, né mas ultimamente também tem, tem divulgado é, as outras promoções né, de hotéis e também de emissão com milhas. Tem algum... é, é no mesmo aplicativo? Como é que funciona para o nosso ouvinte aqui que está ouvindo pela primeira vez?
3: Então, entrando no site do Melhores Destinos, é, a nossa página começa com as promoções de passagens e pacotes e mais embaixo a gente tem dicas, é, novidades de cartões de crédito, dicas de viagem e também a parte de promoções com milhas em com pontos. A gente faz sempre a divulgação das promoções, de, assim, as promoções boas, né? Porque como o Cassal diz, às vezes a gente recebe e-mail dizendo, ah, Fortaleza Recife, 10 mil pontos, tá muito barato, não sei o que e tal. Então, a gente, o que, que a gente vê? A gente vê o Latam Pé, as promoções, a partir de 1.900 pontos, né? Dependendo do trecho, é um valor atrativo. A gente já teve é, São Paulo a Lisboa, 27 mil pontos o trecho. A gente já teve, assim, várias, tem todas as promoções que tem envolvendo milhas, por exemplo, algumas companhias tem, fazem trechos reduzidos como Smiles e Latam Pass e o Tudo Azul da Azul, ele geralmente ele dá desconto, então você escolhe o trecho que você quer e dependendo do seu perfil, se você tem o clube ou se você é diamante ou se você tem o um cartão de crédito deles, você pode receber 10, 20, 30% de desconto é, no resgate. Todas essas promoções a gente coloca, também vai no site, também vai na newsletter está disponível no aplicativo. É só você ativar as notificações para receber promoções de milhas. Milhas, pontos, cartões. É,
1: você tem que configurar o tem que configurar o aplicativo, Isso. né?
3: Se tiver configuradozinho, bonitinho, você vai receber na mesma hora.
1: Bacana. Bom, eu tinha prometido aqui a, a, falar da minha estratégia, né? Que eu usei hoje, né, Por incrível que pareça, ou por incrível que parível. Estou querendo
3: saber, tô ansioso.
1: <risos> então, eu tava dando uma pesquisada em algumas coisas de milhas no, no YouTube e tal. E aí o hoje eu vi um, um vídeo falando de uma coisa que eu não ouvia falar há muito tempo, que é do Quilômetro de Vantagem Latam Pass, que está com uma promoção que já deve ter tido outras, mas está com uma promoção de bônus, né? Você tem lá um, um, uns pacotes que são entre aspas, exclusivos pra quem nunca usou. Eu tenho certeza que eu já usei isso antes e hoje usei de novo, porque eu acho que isso é meio que...
3: É, é, papo se você deles, passa né? muito tempo sem utilizar aí eles consideram que você... Que você nunca usou, né?
1: <risos> porque assim, o Quilômetro de Vantagem, pra quem não sabe... Ele não dá mais milhas, né? Ele vende essas milhas. E aí tem uns pacotes que são melhores que outros, né? E tem um pacote que são 100 quilômetros, ou seja, praticamente nada, né? Que você consegue transformar em 10 mil pontos lá no Latam Pass por 300 reais, arredondando por 300 reais, que é um preço ok, né? E hoje, não sei se só hoje, eu acho que até... Não sei se vai dar tempo da galera ouvir, né? Porque eu acho que até o final dessa semana tá com uma bonificação de 40% para quem... Para todo mundo, né? Para quem entrar lá e fazer a, 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 esse resgate nessa semana. E mais 10%, né? ou seja, 50% de bônus para quem tem algum dos clubes lá do Latam Pass. E aí eu fui lá mandei quatro desses de uma vez só, né? E já tava de olho lá no site né, da Latam Pass para fazer o resgate. E aí, pô, foi, deu tudo certo, paguei lá, parcelei no cartão de crédito, e entraram 40 mil milhas, e logo na sequência entraram, entrou o bônus, né? De 50%, mais 20 mil milhas. E eu consegui tirar, comprar uma passagem, como o Cassol falou, né? Com um pequeno ajuste ali de um diazinho para cá, um diazinho para cá lá, quatro pessoas, é, 40 mil pontos, e de volta a Rio Florianópolis. Dá mais ou menos 5 mil pontos para cada três. E aí fazendo as contas ali dessa dessa transação, ficou mais ou menos R$ reais já com a taxa, né, com a taxa de emissão. Inclusive é uma coisa chata da Latam Pass que eu não sabia que eles estão cobrando uma taxa agora, né, de emissão se você emitir com menos de 90 dias.
3: Sim, eles estão tá com essa maldade já tem um tempo. Eles e, e tudo azul também. Só as miles que
1: não cobra. <risos> não dá muita ideia, né? Não fala muito, não, né? <risos> é. Mas então, eu tava acompanhando o preço de passagem, tava saindo mais ou menos R$ 2.30,0, R$ para quatro pessoas e de volta ali nas datas que a gente tava monitorando. É... E eu consegui, com essa estratégia, usar 40 mil pontos, deu mais ou menos R$ 1.20,0, né? E considerando aí o custo de, de aquisição. Então, pô, foi um bom desconto.
3: Então saiu bem mais barato do que você bem mais barato.
1: teria comprado em dinheiro. Exatamente. É o que o Cassol mencionou. Né? Precisei de uma pequena. de fazer um pequeno ajuste, né? Eu queria ir no domingo, tive que puxar para ir no sábado né, um dia antes, aí já teve que fazer aquela negociação, que a minha esposa ia trabalhar já não vai trabalhar mais, <risos> também a volta a volta é mais tranquila, a gente só postergou para um dia porque nessa de, vai, de checa lá, se vai dar para fazer se não vai, o preço da passagem mudou no dia que a gente queria, né eu tive que passar para o dia seguinte, então acabou que a gente vai ficar um... É Pelo menos vai que... ficar um dia a mais, não vai ficar um dia menos. <risos> Mas quanto saiu
4: o custo da sua milha, Foca, originalmente? Não, não comparando com o preço da passagem. Quantas milhas foi por quanto?
1: Foi 60 mil milhas por. R$ reais. Ah, então
4: saiu duzentos reais mais ou menos, 10 mil milhas. Exato. É. Esse, você falou, né? Geralmente custa R$ reais. É, e só que, cara, quase todo mês a Latam vem vende por 210 reais. Então, <risos> direto e na parcela e até 10 vezes sem
1: juros. Mas pra todo mundo, eu não. É porque eu tô meio eu tô meio por fora da Latam, né? Assim, não tenho acompanhado muito. Às
3: vezes pra todo mundo, depende.
1: Geralmente mundo é pra depende. todo mundo,
4: ou você tem que ter o clube, mas aí no teu caso você que ter o clube também.
1: Mas o clube era pra ganhar mais 10%, né?
4: É. É E não Mas aí no caso Quem não é clube Consegue comprar com 60 65% Dependendo da promoção Então o que É porque assim Qual é a Meio que a realidade hoje É que na verdade O quilômetro de vantagem Se tornou desnecessário Porque a Latam Vai e vende direto Por um preço bom Né uhum. Por um preço parecido Até melhor Que o quilômetro de vantagem Mas como você comprou Por 200 É um pouco 10 reais a menos Aí do que o milheiro Que a Latam tava tá vendendo direto Então no teu caso Foi, foi bom. um bom negócio Mas quem, quem compra Por 300 por exemplo Tá fazendo um Péssimo negócio.
1: Então, é, é, verdade. É, a né?
4: não ser que, ah, no dia que você tá comprando, você tá lá com resgate, a promoção, tudo engatilhado, falta tantas milhas, e aí a Latam não tá vendendo com desconto naquele dia. Aí não tem o que fazer.
3: Você
4: né? tá com a urgência lá, mas é. no geral, no geral, tem técnicas mais baratas pra gente gerar milha a um custo menor, ou via livelo, ou direto com, com a Latam, enfim. Hum. Assim, mas aí isso pode ficar para um outro podcast, o Daniel aí pode dar uma aula pra
1: ele. <risos> mas uma coisa que eu, que eu achei assim engraçado ou estranho, é porque essas passagens que estavam com preço em milhas né mais baixo, elas não estavam aparecendo lá no Max Milhas e no, e no 1, 2, 3 milhas. Eu procurei no Max Milhas. É. Né? A
4: Max Milhas está com restrição de passagem da Latam. Quando ah, o site tá. da Latam de emissão sai do ar, eles tiram as tarifas do ar também. Então, e
1: quando está intermitente, também eles tiram do ar. Porque ele... é, ou seja, não tem mais Latam no site da Max Milhas, então. Né? É, não é
4: que não tem, <risos> mas assim, tem, tem andado bem intermitente. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Ah, por quê? Porque aí eles vendem a passagem e depois eles não conseguem emitir. E aí eles têm que ficar espertos em relação a isso. Mas não é uma coisa permanente, assim, depende lá, mas você sabe que o site da Latam está a duras penas. Sim.
1: Então, é, não, eu tive que fazer três vezes aquele processo todo, né? botar o nome de todo mundo, bah, bah, ah, deu erro, bah, puta que pariu, bah, começa tudo de novo, você tem que merecer. <risos> <risos> Bom, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio especial aqui para você, Carol de Speck, vamos agradecendo aqui mais uma vez a participação dele, o nosso Master Black Diamond Gold Plus, Leonardo Cassol.
4: É isso, pessoal. Minha dica final é baixar o aplicativo do Milhares de Tinos, marquem lá o que vocês querem receber, usem por uma semana, vocês vão ver é, como é que funciona.
1: Se não gostar, vocês devolvem o dinheiro? <risos> é de graça. <risos> <risos> Se
4: não gostar, pessoal, pessoa do celular, pronto, está resolvido. É isso. Nossa, esse aí não ser pode... Garantida ou seu dinheiro de volta.
1: Eu tava dando uma limpa aqui em notificação, mas esse eu não consigo mexer. Notificação. No Melhor Destino, a gente não pode deixar passar.
4: Quem quer, né? A, a, a gente notifica também notícias de viagem, coisas importantes, dicas. Então, é, como eu falei, o segredo lá, quando você achar demais as notificações, é ir lá programar, marcar. Tem uma forma também de marcar, receber só promoções importantes, que são aquelas mais né, mais... Do estagiário. A do estagiário. <risos> <risos> é, não é só bug não. Mas, assim, são aquelas mais... Né, a gente faz um... Diminui a quantidade de notificações e... Mas é isso. Quem, quem tá com o aplicativo lá, como o Daniel falou... Realmente conseguir viajar mais barato, porque parece coisas boas, quando a gente menos espera, né? Hoje a gente está gravando aqui. Eu falei, tinha, tem passagem pra Cancún por R$ 1.300. Pra viajar em julho até, hein? Que era escolares,
3: ó. Ai, que beleza. Pra julho, agosto, setembro. Pra você ver como tem também nessas, nessas nesses períodos, também tem promoção. E hoje a gente teve um post, acho que pra viajar no feriado de Páscoa, né? Vários, vários trechos de destinos com valores atrativos.
1: Muito bem. Agradecendo também ao nosso querido Daniel Gadelha, figurinha carimbada agora dos Pachados.
3: <risos> Prazer muito grande, Falca, muito obrigado pelo convite. Deixo o passo das palavras do Castal às minhas. Baixe o um aplicativo do de Melhor Destino Sigam também o Instagram do Melhores Cartões, que também tem muita promoção de cartão de crédito, milhas, pontos, cupom de desconto do iFood, é, do Shellbox, de tudo. Você vai economizar pedindo lanche, abastecendo o carro, de todo jeito.
1: É, coisas que você nem imagina, você consegue ganhar em pontos, né? Vamos fazer um canal no YouTube pra falar disso. Tem um monte, né? Tá faltando do Melhores Destinos. <risos> Bom, gente, daqui a pouco a gente volta com os recadinhos. chegando aqui ao final de mais um episódio da nossa saga rumo ao desconhecido. E mais uma vez, vamos lembrando você, Carol Despec, dos nossos programas de apadrinhamento. Você pode ser um parceiro aqui do Despachados através do apoia.se Despachados ou do aplicativo PicPay, A gente já falou lá no início do episódio, mas não custa lembrar. Fica aí a dica e fica também o nosso pedido para que você possa ser mais um aqui na nossa sala VIP. Né? Para você entrar na nossa sala VIP. A gente tem trocado muitas ideia lá, muita informação de promoções, coisas que às vezes passam batido, que não saem na, na imprensa especializada e muitas vezes pipoca lá alguma, algum alertazinho lá de, de milha ou de promoção de passagem também. Então, além dessas dicas todas que a gente deu nesse episódio aí, fica também aí o convite pra você fazer parte aí da nossa confraria, né? Da nossa, do nosso grupo de apoiadores e basta você apoiar o, o despachados aí com qualquer valor lá do, dos pacotes de assinatura, tá? E e você com certeza vai recuperar essa grana aí com as dicas que a gente dá aqui no, no episódio e principalmente também com as dicas que ficam lá no dia a dia, né? A, em, em tempo real, né? A gente tá ali o tempo todo é, trocando ideia com, com os nossos ouvintes que também costumam ter dicas muito legais. Além disso, além dessas dicas de promoções, a gente também troca muita ideia sobre os destinos que a gente visita, sobre é, algum problema técnico. A gente falou hoje aqui do, do problema da, do site da Latam Pass, então lá no grupo isso já apareceu. O pessoal tem Algumas dicas como que você pode fazer para conseguir é, resetar sua senha, quem não tá conseguindo. Então, isso tudo é, é uma comunidade bastante ativa e muito rica em termos de conteúdo. Tá, então, para você fazer parte, entra lá no PicPay ou no Apoia.se barra despachados e faz aí uma assinatura a partir de 15 reais. Acho que no, no Apoia se tem até um valor, tem um, tem um valor um pouquinho menor. E também, para quem não tem cartão de crédito, tá? No apoia.se tem a opção de fazer através de boleto. Então, beleza, gente. vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos padrinhos, né, que já aderiram aí aos nossos apelos Carolina e Sobrinho, Jorge Alfredic Bruno Souza, Rogério Miranda, Ednardo Villarroel, vocês são o nosso orgulho e, bom, é isso aí, gente por enquanto, a gente vai ficando por aqui Foca na Viagem, tchau! O
0: podcast Despachados tem criação, produção revisão e apresentação do Foca, edição Sonorização e mixagem de Danilo Pastor, com textos de Ítalo Cunha, e com as vozes de Alves Garcia, Patrícia Treze e Patrícia Vieira, trilha sonora da Upbeat. Realização, Mindset.net